0: Ben, je crois que j'avais, euh, oui, alors j'en étais euh, au fait de, de, de représenter les différents courants euh, sociologiques, mais il y a aussi une autre raison, c'est de prendre des places et de les bloquer, d'empêcher l'émergence, notamment dans, 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 le de, dans le cas de Zemmour, euh, empêcher l'émergence de personnages politiques ou de mouvements ayant, ayant euh, un, 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 un discours véritablement radical, mais radical au sens latin, qui veut dire aller à la racine. En réalité, Éric Zemmour tient un discours qui est faussement radical, dont l'objectif est de contenter une partie de la population qui est frustrée, sans aller jusqu'au bout de la, de, 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 de la critique et de la désignation de l'origine du problème. C'est tout, tout le souci, en réalité, du, du discours d'Éric Zemmour, que ce soit à la télévision ou même dans, dans son dernier ouvrage, notamment « Destin français », ce que je relève dans, 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 dans mon livre, c'est qu'il euh, parle des élites dit euh, le, ceux qui sont à l'origine du problème ce sont les élites Alors quand on dit, mais qui sont ces élites bah, ce sont des historiens euh, qui appartiennent à des réseaux euh, qui occupent les places etc il n'y a jamais de, de désignation véritablement avec des noms des prénoms et des, euh, et des réseaux bah, évidemment quand on, quand on sait qui sont ses patrons il ne va pas s'attaquer ni à ses patrons ni aux amis de ses patrons ni aux réseaux auxquels appartiennent ses patrons c'est aussi simple que cela quand euh, quelqu'un vous verse un salaire euh, vous ne vous, vous retournez pas euh, contre lui et contre ses amis, c'est aussi simple que cela et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi récemment il a pris la défense de Nicolas Sarkozy qui a été condamné à trois ans de prison en ferme en disant que le, le dossier était vide il parle quand même de Nicolas Sarkozy euh, qui a d'innombrables casseroles et qui euh, est coupable de l'affaiblissement de la France et euh, de l'appauvrissement de la population française. C'est quand même l'homme qui, en 2008, a renfloué les banques qui, elles-mêmes, avaient conduit à la, crise, à la crise financière. Donc, quand le moment de vérité approche, l'élection présidentielle ou dans des situations comme la condamnation de Nicolas Sarkozy, on voit où va véritablement l'allégeance d'Éric Zemmour. Elle ne va pas au peuple français, mais elle va à des réseaux de pouvoir et aux partis de l'étranger.
1: Face à ces ramifications sionistes, comment peux-tu expliquer qu'il n'existe pas de réelle opposition catholique, c'est-à-dire un mouvement français, nationaliste, chrétien, véritablement hostile à cette colonisation intellectuelle israélienne
0: Ils il, il existent, il y en a, mais ils sont, ils sont minoritaires. Le problème, c'est que ceux qu'on qu voit, qu voit à la télévision, sont ceux qui, euh, entre guillemets, ont passé un pacte tacite. C'est-à-dire qu'ils ont accepté la domination de certains réseaux et ils ont accepté que les porte paroles de la France éternelle soient des gens comme Éric Zemmour, comme Elisabeth Lévy, comme Géline Gamm, C'est la condition nécessaire pour pouvoir passer à la télévision, pour pouvoir exister. Tous les autres, toutes les autres organisations politiques françaises, catholiques, qui, euh, qui tiennent un discours, euh, disons, euh, radical au sens politique, au sens étymologique, sont ostracisés, euh, dissous, euh, pour certains envoyés en prison, et euh, totalement diabolisés, ou alors simplement on fait, euh, on, on fait silence sur, sur, sur leur existence, on fait comme s'ils n'existaient pas, c'est aussi simple que cela.
1: Alors, tu, 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 tu l'as vite fait évoqué tout à l'heure. Peux-tu euh, expliquer ce qui se cache derrière l'expression islamo « islamo-gauchisme » Ça fait quand même un tollé la semaine passée dans, dans les médias.
0: Oui, alors, il y a, en fait, il y a plusieurs définitions. Pardon. Il y a plusieurs définitions. Quand les néoconservateurs, comme euh, Eric Zemmour, parlent d'islamo-gauchisme, ils entendent la soumission des organisations et des partis de gauche à l'islam politique, une puissance musulmane. Euh, donc la, la, la France, une partie de la France, l'université, les partis de gauche, les organisations de gauche seraient soumises à la puissante communauté musulmane organisée ou à des pays musulmans où on ne sait pas, c'est quand même très vague en réalité, euh, là on parle de la réalité de l'islamo-gauchisme, ce serait l'alliance des organisations d'extrême-gauche pro-palestiniennes et des organisations musulmanes pro-palestiniennes. C'est ça, en réalité, euh, qu'on pourrait appeler islamo-gauchisme. Mais en réalité, ça n'a pas de, de, comment dire, ce n'est pas une question islamique, c'est une question politique, c'est-à-dire la position de certaines organisations, qu'elles soient de gauche ou pas, vis-à-vis -vis, euh, du conflit israélo-palestinien, ou plutôt de, du martyr des Palestiniens et de l'occupation euh, de la terre palestinienne par, euh, par, euh, par l'État hébreu. Donc en fait, c'est une façon de euh, disqualifier le, toutes les, ces organisations de gauche et qui critique le CRIF, parce que souvenez-vous, ça fait quand même quelques années, que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui drague, lui, l'électorat musulman, s'attaque aussi violemment au CRIF. Et il a parlé du CRIF comme une organisation qui était illégitime, qui ne représentait qu'elle-même, il a pointé du doigt le fameux rayon paralysant qui est, qui est l'antisémitisme, et ce qui s'en est suivi, bah, c'est une attaque... Frontale contre Jean-Luc Mélenchon, et on lui a dit qu'il s'était soumis, euh, soumis à l'islam. Maintenant, il y a autre chose qu'ils appellent l'islamo-gauchisme, j'en ai parlé euh, durant mon intervention, c'est euh, l'alliance des milieux gauchistes et des milieux décolonialistes. Les décolonialistes sont des organisations comme les Indigènes de la République qui tiennent un discours ultra-victimaire. Euh, qui parle de, de racisme d'État euh, dans la population en disant que, euh, en gros, euh, les maghrébins, les africains sont euh, les éternelles victimes euh, des Français, même des Français de basse extraction, hein, de, du, du, bas, du bas de la société, et en fait, qui sont dans, dans un discours à la fois victimaire et là aussi euh, ethnique et de... Euh, et conflictuel. En réalité, ces gens-là ont un discours qui est en miroir avec celui des néoconservateurs conservateurs et des émeaux, de parce que les uns et les autres vo ne voient la société qu'à travers le prisme de la race, et euh, de la victimisation, et des réparations, etc. D'ailleurs, ce discours euh, euh, qui demande des réparations ad vitam aeternam pour la colonisation, pour ceci et pour cela, n'est pas un discours islamique. Ça ne fait pas partie de la tradition musulmane et ça ne fait même pas partie de la euh, culture euh, maghrébine. Ça, ça vient de la culture plutôt, euh, plutôt juive et avec euh, ce, ce chantage à l'antisémitisme et euh, l'exigence de réparation en monnaie sonnante et trébuchante pour les victimes de la Shoah, leurs descendants, donc leurs enfants, leurs petits-enfants. Et, euh, et ça jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'à la fin des temps. Donc en réalité, c est, c est, c est, ce n'est pas de l'islamisme, c'est véritablement, disons un discours disons un discours pour goy, pour, pour non juif. Donc, qui, qui pointent du doigt systématiquement la responsabilité des Français, de l'État, etc., etc. Et, qui demandent des, et qui demandent des réparations. Donc c'est l'alliance de ce moment-là avec euh, des gauchistes comme euh, la gasmerie dont, dont je vous ai parlé, qui est à la fois sur les questions euh, euh, ethniques et euh, les, questions, euh, les questions de mœurs, qui fait l'apologie, la, la, euh, la, 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 la propagande de la théorie du genre en France. Elle l'a aussi, ça n'a strictement rien à voir avec l'islam. Je précise que, donc, que ce Geoffroy de la Gassnerie euh, qui est derrière à sa traorée est professeur de philosophie et de sociologie à l'École nationale supérieure d'art de sergy Pontoise. Il dirige, je vous l'ai dit, la collection Avenir aux éditions Fayard et il y a notamment, publié les ouvrages de la féministe lesbienne juive Judith Butler dont les travaux portent sur la théorie du genre et l'homoparentalité, donc je dis juive parce qu'elle a reçu durant son enfance une éducation religieuse juive, comme beaucoup de militantes féministes et LGBT, et là encore ça n'a rien à voir avec, euh, avec l'islam, donc on devrait plutôt parler de, euh, de gaucho-décolonialisme voilà. et, et, et dans ces milieux-là même gauchistes vous, vous avez donc, parmi les, les têtes pensantes que ce soit historiquement ou aujourd'hui, des gens qui viennent plutôt de la communauté juive, euh, pas vraiment de la, communauté, euh, de la communauté musulmane. Donc, ce terme-là, d'islamo-gauchisme, est un fourre-tout, euh, et on met tout et n'importe quoi derrière en fonction euh, des intérêts politiques, euh, des intérêts politiques du, euh, du moment. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle l'islam politique. L'islam politique, c'est autre chose. J'ai d'ailleurs produit tout un dossier sur, sur le sujet euh, pour le, le think tank euh, que je co-anime, qui s'appelle euh, strategica.fr. Strategica J'ai produit tout un dossier qui s'appelle l'islam politique, et l'islam politique n'a rien à voir avec ce dont euh, nous venons de parler. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais si vous voulez d'autres précisions. Euh...
1: Oui, pour moi, c'est très clair. Euh... Sur l'échec chionniste mondial, pourquoi la place de la France est-elle si importante
0: bah, est, là, là, on va rentrer dans, dans la géopolitique, dans la géopolitique pure. En fait, il faut remonter aux années 60, notamment à 1967. Je l'évoque aussi dans, dans mon ouvrage et je cite les travaux récents de, de mon collègue, mon stratégica d'ailleurs, Pierre-Antoine Plaquevent dans son ouvrage société, la société, Soros, c'est la société ouverte aux éditions culture et racines. En fait, il faut remonter donc à la guerre de 1967, à la période de Gaulle. Il faut se souvenir qu'en 1967, notamment la fameuse conférence de presse où le général de Gaulle avait parlé du peuple juif comme un peuple sûr de lui-même dominateur, qui depuis 19, 19 siècles euh, euh, espère et attend de revenir à, à, à Jérusalem et euh, l'embargo sur les armes euh, pour, euh, comment dire, il avait frappé d'embargo Israël sur les armes et il avait pris, fait et cause euh, disons, plutôt pour les Arabes que pour les, euh, les Israéliens et ça, ça lui a coûté très cher ça lui a coûté eh bien, la, ré la, la révolution culturelle mai 68 menée majoritairement par des cadres de confession juive. Donc là, on pourrait parler de judéo-gauchisme, parce que c'était des juifs d'extrême gauche qui ont mené mai 68. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux était partis en 1967 pendant la guerre des six jours pour participer à cette guerre, donc bien sûr, du côté, du côté israélien. Et depuis lors, depuis la période du général de Gaulle, les États-Unis, la CIA et les Israéliens ont eu pour objectif, un, de le faire tomber, et deux, de maintenir la France sous domination américaine et israélienne, parce que c'est un pays clé sur le plan géopolitique, sur le continent européen, et la position de, de la France, là, notamment pour euh, si parler de l'époque contemporaine, notamment à la période du, du général de Gaulle, la position de la France sur le plan idéologique, sur le plan géopolitique, idéologico-géopolitique, influe sur tout le reste du continent. Donc la, la neutralisation de la France, là encore, c'était dans l'esprit de Zbigniew Brzezinski en 1997 qui disait qu'il fallait absolument maintenir un contrôle sur la France, puisqu'il y a encore des ministres français qui, parlent de, qui ont des velléités d'indépendance. Et il disait par ailleurs qu'il fallait utiliser l'Allemagne pour neutraliser la France. C'est la fameuse histoire du couple euh, franco-allemand. En réalité, ce n'est pas un couple franco-allemand, c'est une Allemagne euh, qui traite directement avec les États-Unis, qui est devenue la maîtresse de l'Union européenne avec l'aval des États-Unis, pour neutraliser la France sur le plan politique, sur le plan, sur le plan géopolitique. Donc la, la France est un, est un pays clé, et ça, la, la position d'une certaine élite française euh, vis-à-vis -vis, euh, vis d'Israël et des nations arabes est perçue de façon, euh, euh, comment dire, euh, est, est perçue comme une position dangereuse pour les Américains comme pour, comme pour les Israéliens. Donc la maîtrise de la France est quelque chose de très important, et ils, ont, ils tiennent la France... Euh, la France à l'œil et ils veulent l'empêcher de revenir à une politique d'équilibre, simplement une politique d'équilibre vis-à-vis des, des puissances, notamment des puissances réémergentes, la Chine et, et, et la Russie, et vis-à-vis -vis des pays arabo-musulmans.
1: Alors, vous l'avez évoqué aussi brièvement tout à l'heure, euh, les gilets jaunes. Donc, une petite question sur les gilets jaunes. En France, pourquoi les banlieues euh, n'ont pas rejoint, selon toi, les gilets
0: jaunes alors, euh, c'est une, une fausse idée qu'ils qui n'ont pas rejoint les Gilets jaunes. En fait, les jeunes de banlieue ou des, les racailles de banlieue n'ont pas rejoint les Gilets jaunes. Et ils sont plutôt venus avec euh, l'extrême gauche pour piller les magasins en, en marge des, des manifestations des Gilets jaunes. Mais des, mais des gens qui viennent de banlieue, qui sont d'origine maghrébine, etc., étaient bien présents durant les manifestations Gilets jaunes, notamment dans les, dans, dans les grandes villes, comme l'a souligné le géographe Christophe Guilhuis. c'est pas moi qui le dis, hein. c'est le géographe Christophe Guilhuis. Simplement, il dit, mais ils ne sont pas venus à ces manifestations avec leur, avec leur, leur identité en, en étendard. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'identitaires qui ont reproché aux, aux gens de banlieue de ne pas être venus aux manifestations. Mais comment vous pouvez savoir qu'il y a des gens de banlieue ou pas Vous ne pouvez pas le savoir. À moins qu'ils viennent avec des drapeaux algériens, marocains ou tunisiens. Ce qu'on leur reproche, d'ailleurs, durant les matchs, de, les matchs de football. Je vais vous donner un exemple précis. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez suivi ça en, en Belgique, mais l'année dernière, il y, avait eu des, il y a deux ans, oui, c'était plutôt l'année dernière, il y avait eu des manifestations du personnel soignant hospitalier à Paris. Et il y a eu une infirmière qui avait été euh, traînée par terre, par les CRS, par les cheveux. Et tout le monde avait trouvé ça, euh, à juste titre, horrible, euh, intolérable, etc. Une dame, une maman de 50 ans, euh, infirmière, traînée par, traînée par terre. Euh, tout le monde avait pris sa défense, y compris dans les médias euh, de, de droite. Mais lorsque. Bon, pourtant, on l'a vu, on, on a vu cette vidéo-là. Hein, il s'est avéré, quand on a eu son prénom, que c'était une maghrébine. Alors, on ne pouvait pas savoir que c'était une maghrébine. Avant de connaître son prénom. Là, à ce moment-là, les droits d'aire étaient gênés. Ils ont cessé de la défendre. Mais euh, je veux dire, c'est juste un exemple. Vous ne pouvez pas savoir qui est maghrébin, qui qui n'est pas, tant que vous n'avez pas le, le prénom ou, euh, ou, ou ou le nom à l'instar de cette de cette infirmière. Il n'y a pas eu d'enquête. Euh, euh, sur la base ethnique pour savoir quelle était la proportion de gens d'origine étrangère, etc. Et en fait, là encore, ce sont les catégories sociales qui ont primé. Les Gilets jaunes, c'était les catégories dont le salaire oscillait entre 1 000 et 1 500 euros, sans sans distinction, euh, sans distinction euh, de race, puisque les gens se déplacent non pas pour des revendications religieuses ou ethniques, mais pour des rev revendications économiques et sociales. Et par conséquent, ils ne vont pas se balader avec un drapeau euh, en marocain, d'autant plus que c'est des gens d'un certain âge, hein, qui sont dans la vie active, entre 30 et... Euh, entre 30 et 60 ans. Les, les petits jeunes de 20 ans ne sont pas encore considérés, pardon, ne, sont pas encore, ne se sont pas encore concernés par ces questions-là.
1: En Alors, fait, je une question par rapport à ton livre. Hein. Est-ce que tu as reçu des pressions pour l'écriture de, de ce livre et est-ce que tu as échangé avec euh, Eric Zéromour lui-même pour, euh, pour l'écriture de ce livre
0: Alors, Durant l'écriture de ce livre, euh, je n'étais pas en contact avec euh, Rick Zemmour euh, directement. C'était une, euh, une commande pour une maison d'édition, donc à ce moment-là, je n'ai pas reçu de pression, euh, aucun problème, puisque à ce stade, peu de gens étaient au courant. Euh, dès lors que j'ai rendu le manuscrit, en juin 2000, euh, 2020, à la maison d'édition, Là, c'en est suivi ce que je raconte dans le, au début du livre. C'est-à-dire que la maison d'édition a fait savoir à Eric Zemmour que le manuscrit existait. Eric Zemmour vient à l'intermédiaire, il connaît la, la maison d'édition, a demandé à, à avoir le manuscrit, puis ce même intermédiaire a demandé à l'éditeur de ne pas euh, éditer euh, ce livre. Donc, si, si euh, l'intermédiaire en question a demandé à ne pas éditer le livre, c'est qu'il l'a lu. Et s'il l'a lu, enfin, si elle l'a lu en l'occurrence, c'est une femme, si elle l'a lu, c'est qu'Éric Zemmour aussi l'a lu. Voilà. Donc je n'ai pas reçu de pression, simplement ils ont empêché, en tout cas ils ont réussi à convaincre, je ne sais pas par quel moyen, la maison d'édition qui était très intéressée par le manuscrit, qui devait m'envoyer un contrat, etc., avec un budget euh, mi-juin, euh, voilà, ils ont renoncé suite à des pressions, suite à des négociations, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, je n'ai pas reçu de pression. Simplement, ils ont euh, empêché l'apparition du livre dans une euh, plus grande maison d'édition que euh, la maison d'édition actuelle qui a publié le livre. Et et je n'ai pas reçu de pression. Oui. pour l'instant. Ah oui, et, et pour, la, oui, pour les échanges avec euh, Eric Zemmour, oui, j'ai eu des échanges avec lui entre le mois d'août et, euh, et fin 2020. Mais sur du fond, c'est à dire euh, en fait, on a débattu par mail comme on aurait pu le débattre euh, sur un plateau de télévision, mais ce qui est ce qui est totalement interdit
1: pour l'instant. L'état voilà. des fonds du livre, ça va ça, malgré que je sais que tu n'as pas de publicité euh, pour ce livre. Est-ce que pour l'instant, euh, tu peux nous dire un petit peu plus par rapport à l'état des, des stocks? Le, le,
0: le livre se vend très bien, il se vend très bien, bien plus que mes autres ouvrages à ce stade de tous mes livres, donc à l'exclusion de, du dernier, pour que vous ayez une idée, sans pub ni promotion, j'ai vendu à peu près 20 000, 20 000 exemplaires de mes ouvrages. Voilà, Mais, donc mes, euh, mes six précédents ouvrages. Là, celui-là, c'est le septième. Et cinq jours après sa sortie, l'éditeur a, a dû réimprimer parce qu'il se tendait euh, bien mieux que ce qu'il le pensait. Euh, donc, euh, le, le livre se vend très bien. Dans le classement Amazon, euh, il est dans les 100 meilleurs, dans les 100 premiers dans la catégorie actu politique. Euh, la, il, a, il est monté jusqu'à la 24e place. C'est-à-dire qu'il qu euh, se situe au milieu des ouvrages en termes de, de, de vente, au milieu des ouvrages que vous voyez à la télévision, euh, dont les auteurs sont promus à la télévision, euh, dans la rue, euh, sur des panneaux publicitaires, etc. Donc le livre se vend, euh, il se vend bien et c'est croissant puisque euh, après lecture il euh, y a le bouche à oreille qui qui fonctionne à ce stade j'ai pas eu de pas eu de, de retour négatif je n'ai vu que des retours positifs y compris de de, de certains zémouriens qui étaient curieux et qui ont et qui ont lu qui ont lu le livre donc ça se diffuse très bien dans la mesure où aussi les beaucoup de gens euh, l'achètent en plusieurs exemplaires pour offrir à leurs parents, leurs oncles, tantes, qui sont eux, eux et mourir. Comme euh, mes autres ouvrages, euh, ils se diffusent euh, grâce à la qualité du travail, du contenu du livre, parce que si le livre est mauvais, euh, il ne se diffuse pas. Euh, 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 la sanction est immédiate. Si vous écrivez un mauvais livre, ça se très vite et, les, et ça chute au niveau de me concernant pour mes livres en général et pour celui-là en particulier, les ventes ne cessent, ne cessent d'augmenter et le, le nombre de, de, de lecteurs ne cesse de, de s'élargir. Voilà.
1: MashaAllah, en tout cas, on est très content de t'avoir reçu. Ouais, reçu. Euh, on Merci à de vous. On espère te voir très bientôt euh, sur Bruxelles, une fois que ces mesures seront, euh, un, jour, un jour, stoppées. Merci euh, encore euh, pour ta participation. Ça va
0: vous n'avez plus de questions
1: Plus de questions pour l'instant.
0: <rire> D'accord, bon, très bien. J'espère que j'ai répondu euh, de façon satisfaisante. Merci. 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 Merci.